0: Утро на Болткоме.
1: Всем еще раз здравствуйте. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пекко в студии. Мне помогает Евгений Копейн. Ну что, мы с вами... Приближаемся семимильными шагами к окончанию утра на Болткоме», последней полчасика, который хотелось посвятить и в том числе всяким интересным не только событиям, об этом мы тоже поговорим, новостям, но и датам, датам из культурной жизни. В частности, в 1990 году был установлен на тот момент, он уже, конечно, побит, рекорд аукционов «Кристис». Ну и вообще рекорд произведения искусства на аукционе «Кристис». Картина художника Ван Гога «Портрет доктора Гаше» ушла с молотка за совершенно вот фантастическую на тот момент сумму 82,5 миллиона долларов. Ну, это было, получается, 33 года назад. За, те, за то время и цены выросли. Сейчас там уже, по-моему, за 100 миллионов перевалило. Но предыдущий рекорд тоже принадлежал картинам Ван Гога. Вот удивительно, что Ван Гог, который при жизни сумел продать всего лишь одну картину, его содержал, его брат, Который торговал искусством, но брату, несмотря на все усилия, удалось только одну картину. Виноградники Варля» продать. А после смерти: вот, когда художник уходит из жизни, внезапно он становится популярным, внезапно все бросаются раскупать его картины. Вот как несправедливо устроена жизнь, что при, вот, при жизни Ван Гог не мог воспользоваться плодами вот этого невероятного успеха своих картин, а на них наживаются, в общем, те, кто вовремя успел подсуетиться. В... В 1992 году на киноэкраны вышел фильм «Смертельное оружие 3». Сейчас долго ходили слухи о том, что все-таки смогут снять там пятую серию. Но, по-моему, ушел уже из жизни режиссер Ричард Донор. Уже и ну, Мел Гибсон седой, такой, достаточно не напоминающий уже того самого безумного Рикса. Полицейского, Да и Дэнни Главер тоже, в общем-то, в сильном возрасте. В общем, сейчас, скорее всего, конечно, эту пятую часть не снимут, но по тем временам, вот в девяносто втором году, третий фильм пользовался огромнейшим успехом. Там, ну, уже вот он становился все более и более таким, немножко более комедийным, и этому способствовало появление Джо Пеши, который... Ну, и сыграл там такого очень забавного, смешного персонажа. Его, кстати, не было в первоначальном... Ну, в первоначальном сценарии Лео Геттс, а потом, поскольку он во вторую часть засветился и очень себя хорошо показал, решили добавить немножко комедийных черт. Ну и после успеха, вот когда эта картина вышла на экраны, компания Warner Brothers хотела подарить Мелу Гибсону, реж... и режиссеру и продюсеру, по новенькому черному Рейндж Роверу в качестве благодарственных подарков. Однако, ну, в общем, они проговорились Ричарду Донору, а Ричард Донор, в свою очередь, пригласил на этот благодарственный обед еще и актера Дэнни Главера, самого Джо Пеши, Рене Руссо и сценариста Джеффри Бома. И вот еще дополнительно 4 человека. И студия, в общем, оказалась в такой неловкой ситуации. Вроде бы, ну как, у них там было всего лишь 3 рейндж-ровера, а придет 7 человек. И получается, что троим мы дадим, а четверым уйдут с пустыми руками. И вот прямо, говорят, перед этим вечером представители студии бросились рыскать по Лос-Анджелесу, покупая новенькие вот эти самые автомобили для каждого нового гостя обеда. И по окончании этого обеда каждый из них получил ключики от машины. Это был такой широкий жест и красивый подарок. Что еще там? Я с удивлением узнал, что... Знаете, есть такой спин-доктор, по-моему, называется... Это сценарист, который находится на съемочной площадке, который переписывает просто буквально в последнюю секунду, если что-то нужно исправить в сценарии, какие-то детали. И вот таким вот доктором, который сценарным доктором, который исправляет все на, в последний момент, оказывается, была актриса Кэри Фишер, которая больше всего известна по фильму «Звездные войны», она там сыграла принцессу Лею. Но она плюс к этому прекрасный сценарист, она сама... Писала сценарий, там две картины, по-моему, даже получали награды по ее сценариям. И в общем-то в мире кино ее чествуют и знают не только как актрису, но и как сценаристку. Ну вот, а еще это единственный фильм, в котором нет упоминания о покойной жене Рикса, потому что в обычных фильмах он всегда все время говорил: Но по-прежнему он носил свое обручальное кольцо, оно появилось во всех четырех картинах. У его Напарника Мертха у него лодка называлась «Код-7», и вот тоже забавный момент – это «Код полиции Лос-Анджелеса для перерыва на обед». А ещё там были… Там для рекламы кинотеатра, для рекламы самой картины в вестибюлях кинотеатра там даже была специальная вот трехмерная такая вот картонный такой постер, на котором Рикс и Мёртых, они позировались с пистолетом, а Лео Гетц ну, в исполнении Джо Пеши выглядывал на заднем плане. И причем интересно, что там устанавливали какой-то там специальный моторчик, и что голова покачивалась, как будто бы он выглядывает и прячется за их спиной. Это вот был очень, ну, такой интересный ход, который придавал популярность и привлекал внимание к этому постеру. Ну и, конечно, именно в этой третьей серии появился саундтрек, который сочинили и исполнили вместе Стинг и Эрик Лептон «It's Probably Me". Совершенно потрясающая, Наверное, самая лучшая композиция из саундтреков вообще «Смертельного оружия». Я предлагаю вспомнить этот потрясающий хит и заодно таким образом вспомнить и фильм «Смертельное оружие 3».
2: On the cold, cold ground You'd wake the morning In a stranger's corpse That no one would you see You'd ask yourself Who'd watch for me My only friend Who could it be It's hard to say it I hate to say it Probably me Your belly's empty and The hunger's so real You're too proud to beg Too dumb to steal You search the city For your only friend No one would you see Ask yourself, who could it be, The solitary voice to speak out and set me free, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Never got to know And it's hard for us boys To let our feelings show someone some would say I should let you go your way You'll only make me cry
1: Невероятно красивая вещь, но, правда, это э, уже более э, личная, персональная версия Стинга «It's probably me». Для фильма он записывал вместе с Эриком Клэптоном, и у них, ну, в общем, каждый из них поместил эту версию на своих собственных альбомов и э, добавил туда именно своего, своего. Э, «Смертельное оружие 3» вот вышел на экраны в 92 году, а в 2011 в этот день, на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Мишеля Хазанавичуса Артист. И тогда жюри оценило только работу актера Жана Дюжардена. Однако всего год прошел, и эта картина стала триумфатором «Оскара». Она получила пять наград Американской киноакадемии, включая награду как лучший фильм года, лучшая работа режиссера и лучшая мужская роль. Опять-таки Жан Дю Жарден. Фильм, который рассказывал и показывал э, историю прихода звука в немое кино. И эта картина без звука, снятая, э, вот такой омаж немом, фильмом, черно-белое кино, которое подчаровало просто покорило сердца очень многих зрителей. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Просто вот сегодня такая дата, Господи, получается, что 12 лет назад она, эта картина появилась на экранах. Ну а 122 года назад родился Михаил Афанасьевич Булгаков. Он родился в Киеве, причем в семье преподавателя Киевской Духовной Академии. Автор «Собачьего сердца», «Мастер и Маргариты», огромного количества и пьес, по которым снят был фильм «Иван Васильевич меняет профессию». В свое время он написал вот в своем романе рукописи не горят, посмертные слова. И действительно это пророчество, можно сказать, сбылось, ведь э, странно. Он при жизни испытал, ну, какой-то вот момент признания, затем осуждение, забвение а потом пришла посмертная слава. Причем какая-то совершенно невероятная, огромная. Через более чем 20, там четверть века прошла, прежде чем мастер и Маргарита» была напечатана в «Новом мире», и тогда этот журнал буквально рвали из рук. Там просто было объявлено, что продолжение появится в следующем году, и люди подписывались только ради того, чтобы получить, узнать, чем закончится эта история. И огромнейшее количество книг, поставленных фильмов, цитаты, которые ушли просто разобраны на все эти книги на цитаты, которые ушли в народ, все это пришло, но чуть-чуть попозже, и сам Михаил Булгаков этого не застал. Ох, ну, а давайте перейдем к каким-то более, может, забавным, курьезным событиям. Вот многие уже, может быть, и только отправляются на работу, но ждут, когда этот рабочий день скорее поскорее закончится, потому что сегодня погода еще позволяет нам отдохнуть, погулять в парке, может быть, съездить куда-то на природу. А вот в Америке, на нет, это не в Америке, в Великобритании, на канале BBC ведущая новостей Луквеса Бурак, которая читает новости, попала в не очень приятную ситуацию. Вот знаете, вот иногда хочется поскорее закончить работу, и она, сидя в эфире, дочитала выпуск и уже решила, что ну все, ее рабочий день закончился, и приняла такую расслабленную позу, потянулась и, можно сказать так, воздела руки вверх. Но чего она никак не ожидала, такой заподлянки, что операторы вдруг, вдруг переключат камеру на нее. Ну, то есть вот последний кадр студии, и внезапно она появилась на экране с поднятыми вверх руками, ну, еще и демонстрируя свои, слава богу, побритые подмышки. Хотя все это делилось буквально там секунду, но тем не менее ведущая, ну, это все было разобрано, собственно, там сейчас ничего не пропадает, даже если что-то было на экране. Естественно, это все утекает в сеть. И вот эта история, вот этот сюжетец, он попал на YouTube каналы. Вот она прощается, говорит: все, до свидания, идет заставочка, и внезапно камера раз, и возвращается в студию. А она там э, в такой вот как бы позе с поднятыми э, руками и э, смущенно э, сразу же пытается опустить глаза. Сама ведущая, хотя ей говорят, что ничего страшного нет, здесь ничего даже неприличного не было показано, но тем не менее вот она ужасно застеснялась, говорит, вела себя непрофессионально. Но зато профессионально ведут себя дизайнеры одежды. Э, вот... Э, Сейчас запускается специальный, очень интересно, бренд новых чизбургеров, причем с растительными котлетами. Это чизбургеры для веганов. И для того, чтобы популяризировать этот чизбургер, решили использовать очень необычную, я понимаю, рекламу. Там художник объединился с компанией Fortune Farm, которая занимается производством растительных продуктов, и внимание, создал дизайн кроссовок, которые раскрашены растительными красками. Практически это изображение этого растительного бургера на кроссовках. Причем, вот как понять, что бургер растительного происхождения, а не животного, если это кроссовка внутри вот мяса, простите, ноги? Как-то вот не совсем я понимаю. Но, тем не менее, эти кроссовочки не будут продаваться, их будут разыгрывать среди потребителей вот этих бургеров. Еще раз напомню, бургеры для веганов, то есть без мяса приготовленные, приготовленная котлетка. Но будет очень интересно, что они, счастливчик, который вот значит заказал, этот бургер, какой-то, я не знаю, там сотый заказ или может быть там тысячный заказ, будет он получать в коробке вместе с бургером еще и вот эти кроссовочки. Я уж не знаю, там как они вычислят, какой номер ноги у человека, который сделал заказ. Но, наверное, как-то все, все решаемо. Все решаемо. Ну что? И еще одна любопытная дата. Опять-таки, она не круглая, 30... Нет, 41, год. 41 год назад э, группа, которую называли одной из самых первых супергрупп в истории, Asia, ну то есть Азия по-нашему, она заняла первое место в чарте альбомов. И почему у нас говорят, что это супергруппа? Потому что в нее входили басист и вокалист Джон Уэттен, который играл в King Crimson, Roxy Music, Юрай Хип и в группах чуть-чуть поменьше. Гитарист Стив Хау, который был раньше гитаристом в группе Yes. Клавишник Джофф Даунс, который тоже играл и в Yes, и в группе Buggles. И также барабанщик Карл Палмер, который играл в Emerson, like and Palmer. Вот эта вся вот группа музыкантов, каждый из которых был частью очень знаменитых, популярных групп они вместе записали пластинку которая ну вот в свое время очень сильно гремела и это был такой очень красивый арт рок с такими ну я бы сказал моментами и рока, но в то же время очень такой возвышенной и красивой музыки. И один из главных хитов, это был такой вот ударный сингл с пластинки группы Asia, Asia. Мы сейчас послушаем. Песня называется «Hit of the Moment».
0: That would wipe the smile right from our face Do you remember when we used to dance And incidents arose from circumstance One thing led to another, we were young And we would scream together songs unsung You'll soon yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment
1: группа Asia, Hit of the Moment. 41 год назад вот эта песня гремела в качестве сингла, главного сингла с их одноименного альбома. Ну, а впереди у нас много чего будет еще интересного. Буквально через несколько минут начнется программа «Добро пожаловаться». Я напомню, телефоны, по которым можно звонить. Вот на прошлой неделе мы даже не успели. Как-то вот получилось, что разогнались с темами, но начали поступать звонки, а уже время было заканчивать передачу, поэтому давайте может быть не будем тянуть до последнего 6, двести двенадцать 93 шесть семь двести тринадцать 939 мы сегодня продолжим это как раз таки очень и очень актуальные темы коммунального хозяйства о том что нас ждет в ближайшем будущем вообще как вот это принудительное утепление квартир, реновация квартир которая вот собирается задачиться европа что это для нас значит вообще где искать деньги на все это и что делать если вот вы не хотите учиться? участвовать в этой программе, а это будет обязательным. Можно также писать на WhatsApp 2306191, задавайте ваши вопросы, ну и буквально через несколько минут, там, после новостей мы начнем программу. Ну, а пока вот, кстати, в пятницу мы все время говорили про э, с Константином Рангсом про экологию, климат-контроль, про изменение климата, и знаете, вот где-то борется таким кнутом, а где-то пряником. Вот власти Бельгии сейчас собираются по Напротив жителей страны, как правильно выбрасывать мусор. И если вот выбрасывается мусор в положенном месте, в положенный контейнер, то бельгийцы будут получать специальные ваучеры. Причем эти ваучеры можно будет обменять на бонусы. Это, например, скидка на коммунальные услуги. Вот смотрите очень даже актуально, бесплатный билет в музей или товары в магазинах-партнерах, которые вот сотрудничают с ну, вот этой коммунальной службой. Так что, ну, вот мне кажется, что не всегда нужно как-то кнутом заставлять людей ну, вести себя прилично. Вот лучше все-таки, когда это происходит и добровольно, и когда человек еще за свои, ну, свое благородство, за свою как бы, сознательность получает какие-то приятненькие бонусы. Ну что, наверное, время нам сегодня закрывать утро на Болткоме, но я еще раз напомню, что эфир радио Болтком продолжается, и программа «Добро пожаловаться» буквально через несколько минут в нашем эфире. Все оставайтесь на своих местах.